0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update vor dem Wochenende. Heute ist Freitag, der 26. März und das sind unsere Themen. Skoda bringt Coupé-Ableger des Enyaq, die Tesco will mit Elektromobilität wachsen, Luxemburg knüpft Kaufprämie an Verbrauch, Smartrix feiert Meilenstein und das ZDF soll sich schämen. Auf geht's! Skoda wird noch in diesem Jahr eine Coupé-Variante des Elektromodells Enyaq iV auf den Markt bringen. Zudem fordert die Volkswagen-Marke, dass eine der sechs vw batteriezellfabriken in Tschechien gebaut wird. Zunächst aber zum Enyaq iV Coupé. Der Hersteller kündigte das Modell im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz an. Zu dem ESUV Coupé machte Skoda dabei leider noch keine genaueren Angaben. Es soll aber auf den einfachen Namen Enyaq iV Coupé hören. Selbst ein Bild wurde noch nicht veröffentlicht, sehr wahrscheinlich ist aber, dass das Coupé gemeinsam mit dem Enyaq iV am Skoda Stammsitz produziert werden wird. Unklar ist, ob die Tschechen bei dem Coupé dieselbe Vielfalt an Batterie- und Antriebsoptionen wie beim regulären Enyaq anbieten werden oder das Modell angesichts der sonst üblichen Zielgruppe für SUV-Coupés nur in den leistungs- und reichweitenstärkeren Varianten angeboten wird. Dass Skoda an einem solchen Modell arbeitet, ist nicht nur angesichts der eng verwandten VW ID.5 und Audi Q4 Sportback e-tron keine Überraschung. Bereits kurz nach der Premiere des Enyaq im September 2020 wurden r mit einem flachen coupé heck gesichtet. Skoda macht sich zudem dafür stark, dass eine der von Volkswagen geplanten sechs Batteriezellfabriken in Tschechien entstehen wird. Wir brauchen mindestens eine Gigafabrik in der Tschechischen Republik, so Skoda-Chef Thomas Schäfer. Volkswagen hatte im Rahmen des Power Day vergangene Woche angekündigt, bis 2030 sechs Batteriezellfabriken mit einer Jahreskapazität von jeweils 40 Gigawattstunden bauen zu wollen. Die erste Fabrik entsteht bei Partner Northvolt in Schweden, die zweite bei VW in Salzgitter. Nachdem der Aufsichtsrat der Continental AG vor einigen Tagen der Abspaltung der Antriebssparte Vitesco Technologies zugestimmt hatte, hat diese nun ihre aktuelle Strategie präsentiert. Mittelfristig will Vitesco über 30 Prozent seines Umsatzes im Kerngeschäft mit der Elektrifizierung erzielen. 2020 konnte Vitesco den Umsatz mit solchen Komponenten und Systemen im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich steigern. Der Auftragsbestand im Elektrifizierungsbereich hatte zum Jahresende 2020 einen Gesamtwert von über 13 Milliarden Euro. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 8 Milliarden Euro. Bereits 2019 haben wir die Weichen vollends Richtung Elektromobilität gestellt und das Jahr 2020 dazu genutzt, die Transformation konsequent und schnell voranzutreiben, sagte Vitesco-CEO Andreas Wolf. Derzeit profitiert das Unternehmen nach eigenen Angaben von seinem breiten Portfolio, das von Mildhybriden bis zu batterieelektrischen Autos reicht. Der Markt, den wir mit unseren Elektromobilitätslösungen adressieren, wird zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich sehr dynamisch mit einer Rate von rund 30 Prozent pro Jahr wachsen. So Wolf. Bis Anfang 2021 wurden mehr als 150.000 elektrische Achsantriebe der dritten Generation an globale Kunden ausgeliefert. Zudem konnte Vitesco erst kürzlich einen Großauftrag von Hyundai für 800 Volt Leistungselektronik gewinnen. Weitere wichtige Großaufträge sind das Antriebssteuergerät für den MEB-Baukasten von VW und der 100 kW e antrieb von PSA, der in einer Vielzahl von Modellen angeboten wird. Die Regierung Luxemburgs hat ihr Förderprogramm für Elektrofahrzeuge um weitere zwölf Monate bis zum 31. März 2022 verlängert. Die Kaufprämie für reine Elektroautos wird künftig aber an den Stromverbrauch gekoppelt. Kurzer Rückblick. Im Mai 2020 hatte die Regierung im Zuge eines Hilfsprogramms zur Eindämmung der Pandemiefolgen die Kaufprämie für rein elektrische Fahrzeuge von 5.000 auf 8.000 Euro angehoben. Diesen höheren Anreiz behält sie nun bei, jedoch nur noch für Fahrzeuge, die einen Stromverbrauch von unter 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer aufweisen. Für E-Autos, die mehr verbrauchen, wird die Höhe der Prämie auf 3.000 Euro begrenzt. Nicht nur an dieser Stelle hat das Umweltministerium das Programm überarbeitet. Die neue Formel heißt gezielt, die effizienteren, kleinen und mittelgroßen emissionsarmen Autos zu fördern, sagt die Umweltministerin des Herzogtums. Für Plug-in-Hybride gibt es deshalb nur noch bis Jahresende eine Förderung. Umwelt- und auch Sozialaspekte werden künftig stärker berücksichtigt. Eine Ausnahme von der Regelung zum Stromverbrauch wird für Elektroautos mit sieben oder mehr Sitzen gemacht, die weiterhin mit 8.000 Euro gefördert werden. Damit will das Ministerium den Bedürfnissen großer Familien Rechnung tragen. Antragsteller müssen dazu Teil eines Haushalts mit mindestens fünf Personen sein. Smartrix aus Österreich hat einen interessanten Meilenstein erreicht. An 50 Park-and-Ride-Standorten der ÖBB hat der Ladeinfrastrukturanbieter insgesamt 130 Ladepunkte für Elektroautos installiert. Bis Ende dieses Jahres sollen weitere 14 Standorte mit 48 Ladepunkten im ganzen Land hinzukommen. Den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb der Ladestationen hatte Smartrix im Frühjahr 2018 von den österreichischen Bundesbahnen erhalten. Die Ladestationen sind für Berufspendler mit Elektroautos gedacht. Darüber hinaus haben die ÖBB an bestimmten Bahnhöfen auch E-Autos in ihrer Rail-and-Drive-Carsharing-Flotte. Die ÖBB bieten zusammen mit Smartrix auch eine eigene Ladekarte an, welche 85% Prozent der österreichischen Ladeinfrastruktur abdeckt. In absoluten Zahlen sind das über 6.000 Ladestationen im ganzen Land. Auch im Kerngeschäft auf der Schiene sind die österreichischen Bundesbahnen neuen Antriebsarten gegenüber aufgeschlossen. Kürzlich wurde ein Testbetrieb mit Wasserstoffzügen auf Regionalstrecken abgeschlossen. Das ZDF soll sich schämen, sagt zumindest Tesla-Chef Elon Musk. Die jüngste Berichterstattung des ZDF, wonach der Wasserverbrauch für die Gigafactory in Grünheide zur Gefahr für einen späteren Ausbau des Werks werden könnte, zieht weitere Kreise. Tesla-Fans reagierten empört auf die angebliche Manipulation eines Tweets von Elon Musk in einer Dokumentation der Frontalredaktion. Und tatsächlich wurden einige Aussagen verkürzt dargestellt. Der Tesla-Chef selbst erklärte nun auf Twitter, das zweite deutsche Fernsehen solle sich schämen. Unterdessen wurde bekannt, dass in Hangelsberg im Landkreis Oderspree 2023 mit dem Bau eines Wasserwerks begonnen werden könnte, das dann auch die wachsende Tesla-Fabrik problemlos mitversorgen könnte. Der herbei berichtete Wassermangel soll sich also womöglich bald in Luft auflösen. Das war unser E-Mobility-Update für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag sind wir pünktlich zur Mittagszeit wieder für Sie da. Tschüss.